0: Nachdem Martin letzte Woche gesagt hat, er ist unser Pastor hier, nachdem er gesagt hat, dass das Alte Testament wie ein großer Adventskalender oder Adventskranz ist, der auf Jesus hinweist, muss ich an diesen Spruch denken, den ich meinem Sohn jetzt in der Adventszeit auch beigebracht hat. Er kann den ganz toll aufsagen. Denn unsere adventliche Predigtreihe endet erst mit dem heutigen Sonntag. Und es ist sozusagen der fünfte Advent heute. Deswegen habe ich auch den Adventskranz nochmal angezündet. Und die fünfte Kerze steht sozusagen daneben. Und ähm, wir schauen uns auch heute nochmal eine Prophetie an aus dem Alten Testament, in der sozusagen so eine Kerze angezündet wird, die auf Jesus weist. Und das schon lange vor seiner Geburt. Und ich vergebe auch dem Martin, der den Predigtplan macht, dass er diesen Sonntag heute nicht mehr vor Weihnachten untergekriegt hat, denn das ist mir heute ganz wichtig, das Warten auf Jesus ist nicht nur ein Ereignis, das einfach tausende Jahre her ist und dann in der Geburt von Jesus gipfelte, die wir ja am Donnerstag gefeiert haben, sondern wenn man Christ ist, wenn du Christ bist, dann ist heute ein Tag, an dem du auch erwartest, dass Jesus wiederkommt, dass er nochmal kommen wird und auch wenn du vielleicht nichts mit dem Glauben am Hut hast und irgendwie in diesen Gottesdienst hier reingerutscht bist, dann ist das trotzdem Realität, Jesus kommt wieder und die Frage ist, was das für dich bedeutet und das möchte ich heute mit euch gemeinsam anschauen. Wir werden heute eine Prophetie von Zachariah anschauen und er war ein Prophet, der ungefähr 520 Jahre vor der Geburt Jesu ja, diese Prophetie aussprach und jetzt stellt euch mal vor, heute vor 520 Jahren, was war da? Das Jahr 1500, ja, so kurz vorher war Kolumbus entdeckt Amerika, kurz drauf die Reformation, also es ist unfassbar lange her. Jetzt stell dich vor, damals hätte jemand eine exakte Vorhersage getroffen über etwas, was heute 2020 passiert. Das ist eigentlich fast unvorstellbar. Ich denke da nur an Science-Fiction-Filme aus den 70ern oder 80ern. Ich weiß nicht, ob er sowas mal geguckt hat. Da macht man sich fast ins Hemd vor Lachen, was die Leute vor nur 40 Jahren für Vorstellungen von heute hatten. Und äh, umso beeindruckender ist, doch, ist es doch, dass die Prophetien aus dem Alten Testament ähm, sehr akkurat eintrafen. Manche stehen noch aus, aber ganz viele sind wirklich so eingetroffen, wie sie vorhergesagt wurden. Also es ist wirklich etwas Verlässliches, ähm, ja, was auch die Propheten uns gesagt haben. Und also unser Predigtext heute steht in Zachariah 9, die Verse 9 bis 17. Ich lese heute aus der Luther-Übersetzung von 2017. Du, Tochter Zion, Freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, also einem Fohlen, der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum Anderen, und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch lasse ich um des Blutes deines willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt heim zur festen Stadt, die auf Hoffnung gefangen liegt. Denn heute verkündige ich, dass ich dir zweifach erstatten will. Denn ich habe mir Juda zum Bogen gespannt und Ephraim darauf gelegt und will deine Söhne Zion aufbieten gegen deine Söhne Griechenland und will dich zum Schwert eines Helden machen. Und der Herr wird über ihnen erscheinen und sein Pfeil wird ausfahren wie der Blitz. Und Gott, der Herr, wird die Posaune blasen und wird einherfahren in den Stürmen vom Südland. Der Herr Zebaoth wird sie beschützen, dass sie essen und Schleudersteine unter sich treten, dass sie trinken und lärmen wie vom Wein und voll werden wie die Opferschale und wie die Ecken des Altars. Und der Herr Ihr Gott wird ihnen zu der Zeit helfen, der Herde seines Volks, denn wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen. Ja, wie gut es ist und wie schön. Korn lässt die Jünglinge und Wein lässt Jungfrauen blühen. Ach. Dieser Text beinhaltet eigentlich drei Prophezeiungen. Und ähm, da möchte ich auch so ein bisschen mich entlanghangeln heute Morgen. Die erste ist mal, wer ist überhaupt dieser Friedenskönig, von dem hier die Rede ist? Dann, wie erwirkt er letztlich den Frieden? Und wie wird sein Friedensreich dann mal aussehen? Erstens, wer ist der Friedenskönig? Für alle, die sich vielleicht schon mal gefragt haben, warum das Adventslied, das wir eben gesungen haben, Tochter Zion heißt... Jetzt wisst ihr es. Das kommt hier aus diesem Bibeltext. Das hat nicht der Autor des Liedes erfunden, sondern Zacharia beziehungsweise Gott, der durch ihn spricht. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Was soll das heißen? Ich werde heute so ein paar Begriffsklärungen immer wieder einweben, damit man das Ganze ein bisschen verstehen kann. Zion. Zion ist ein Hügel, der am südlichen Rand Jerusalems liegt, und er wird in der Bibel ganz oft einfach gleichbedeutend mit Jerusalem gebraucht. Dann ist ja die Rede von einer Tochter Zion, einer Tochter Jerusalem. Wenn man andere Übersetzungen dieses Verses liest, dann wird es auch oft übersetzt mit einfach Bewohner von Jerusalem. Also hier sind einfach die Einwohner gemeint, die in dieser Stadt leben. Also freut euch sehr, ihr Bewohner von Jerusalem. Jauchzet, ihr Bewohner von Zion. Und im weiteren Verlauf des Textes wird deutlich, dass es nicht nur beschränkt ist auf die Stadt Jerusalem, sondern aufs ganze Volk Israel, also letztlich das Volk Gottes. Jetzt ist natürlich die Frage, warum erzähle ich euch dann heute was darüber, wenn das für das Volk Gottes in Israel gilt. In Galater 4, Vers 26 im Neuen Testament schreibt Paulus, dass Jerusalem sozusagen die Mutter aller Gläubigen ist und das schließt auch uns mit ein sofern du gläubig bist, zum Volk Gottes gehörst. Wenn nicht, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir, wir können dran arbeiten. Also die Prophetie Zacharias, die gilt dir und mir heute, an diesem 27. Dezember 2020. Wir sollen also laut jauchzen und uns freuen, wir hier heute Morgen. Ja, tatsächlich, das sollen wir tun am Ende dieses Jahres 2020, das jetzt nicht gerade als das schönste Jahr der Weltgeschichte ähm, gelten wird. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gejauchzt hast. Versuch dich mal zu erinnern. Das ist vielleicht auch Typsache. Mir fallen zwei Begebenheiten ein. Einmal, als ich getauft wurde, das war vor sechs Jahren, und aus dem Wasser stieg, da habe ich irgendwie so, mal gejaucht. Ja, so ein Freudenschrei kam da raus. Und als mein Bruder und seine Freundin uns gesagt haben, dass sie sich verlobt haben nach sehr langer Zeit, da habe ich auch gejauchzt. Und ich frage mich, warum jauchze ich eigentlich so selten? Wir Deutschen sind ja manchmal schon so sehr reserviert, unemotional vielleicht, außer wenn Deutschland im WM-Halbfinale steht. Aber jauchzen sollen wir und es gibt ja einen Grund dafür, dass Sachaja, das hier sagt. Schauen wir uns mal an, warum gibt es denn hier Grund zum Jauchzen. Das Volk Israel war diesen Ereignissen hier vorausgehend von ähm, den Nachbarvölkern deportiert worden. Nach Babylon, nach Assyrien. Und ähm, sie sind aus ihrem Land sozusagen verstreut worden überall hin. Und als dann später ein neuer König an die Macht kam von diesen Völkern, der Kyrus, hatte er einem Teil der Israeliten erlaubt, nach Jerusalem zurückzukehren, um ihren Tempel wieder aufzubauen. Und das haben dann auch diese Israeliten angefangen, aber die Lage, die wirtschaftliche Lage dort war sehr schwierig und es gab auch heidnische Nachbarn, die haben sie immer wieder bedrängt, und diese Israeliten, die zurückgekehrt waren nach Jerusalem, wurden irgendwann mürber und ihre Motivation sank, bis dieser Bau schließlich fast zum Erliegen kam. Also die Umstände ihres Projekts, das ja mit dieser erlaubten Rückkehr so hoffnungsvoll begann, sie waren so anstrengend und demotivierend, dass einfach nichts mehr ging. Kommt uns das bekannt vor? Ich finde das Leben ehrlich gesagt gerade sehr anstrengend. Unplanbar. Alle paar Tage ändern sich die Gesetze, weil aus Sicht der Gemeindeleitung, als Gemeinde bist du den einen zu obrigkeitshörig, weil Maskenpflicht sind und Singen nicht mehr erlaubt ist und wir das auch umsetzen, den anderen bist du zu riskant, weil du überhaupt noch Gottesdienst feierst, da könnte ja wer weiß was passieren und dann sollst du als Gemeindeleitung beide Gruppen gleich lieb haben und das irgendwie zusammenbringen. Das ist eine ah, Zerrissenheit, das war jetzt mal aus meiner Sicht. Wie geht es dir damit? Fühlst du dich vielleicht auch manchmal so zerrissen, ausgelaugt, lustlos, demotiviert? Oder wenn wir uns unser Neubauprojekt angucken, vor eineinhalb Jahren im März hatten wir hier draußen dieses Brainstorming an den Tischen. Vielleicht erinnert ihr euch, ja, da waren Ideen da, man ist vorangegangen, ja, jetzt geht's los und heute stehen wir immer noch da und es, ist noch keine, es hakt noch an so vielen Ecken. Ja? Man kann irgendwie denken, oh, kein Bock mehr, wenn es dir auch so geht wie diesen Menschen hier, dann lass dir heute sagen, liebes Kind Gottes, liebe Schwester, lieber Bruder im Glauben, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir. Was für ein König ist das? Er ist ein Gerechter. Du zweifelst vielleicht an der Gerechtigkeit unserer Regierung. Herzlichen Glückwunsch, dein König ist gerecht. Er tut immer das Richtige. Und er ist so gerecht, dass er an unserer Stelle sogar das erfüllen kann, wozu wir nicht in der Lage sind. Dieser König ist ein Helfer. Wörtlich heißt es einer, der Hilfe erfahren hat. Dieser König kommt nicht wie ein so ein drakonischer Herrscher, der seine Interessen durchsetzen will. Nein, er selbst hat Hilfe erfahren vom höchsten Herrscher, von Gott selbst. Von ihm direkt hat er seine Kraft und damit Vollmacht auch uns zu. Helfen, wirklich zu helfen. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 18, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist dein König. Hab keine Angst. Dieser König ist arm. Er stellt nicht seinen Prunk zur Schau. Er ist nicht König geworden, weil er ja, viel Geld und ein schönes Leben haben will sondern er kommt als einer der Geringsten und er kann damit den Geringsten seines Volkes Mut machen, ihm zu vertrauen. In anderer Übersetzung steht, er kommt demütig. Und das zeigt, dass er bereit ist, abgelehnt und verachtet und geschlagen und anstelle von anderen Menschen getötet zu werden. Und dieses Armsein, das zeigt sich an einem Zeichen, nämlich er reitet auf einem Esel. Ist ja fast schon lächerlich, oder? Ein Esel für einen König. Es ist kein Kriegsross, wie das der Standardherrscher der damaligen Zeit gehabt hätte. Im Gegenteil, der Esel ist ein Zeichen des Friedens. Das Ziel dieses Königs ist Frieden und dafür gibt er sich selbst hin bis in den Tod. Wer ist nun dieser König? Es ist Jesus. In Matthäus 21, den Claudius eben vorgelesen hat, da erfüllt sich diese Prophezeiung Sachajas als Jesus auf einem Eselsfohlen in Jerusalem einreitet und als Messias, also als verheißener Retter, als König der Israeliten empfangen wird. Und nicht mal eine Woche später nach diesem Ereignis gibt er sein Leben für sein Volk. Er gibt sich komplett hin. Wir wissen heute, dass diese Prophetie in Vers 9 eben Jesus galt. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, für die Leute, die das damals das erste Mal hörten, zur Zeit Zacharias, die, ähm, wenn die diesen Abschnitt gehört haben, sind sie bestimmt zu dem Schluss gekommen, aha, was Zacharias hier prophezeit ist, da kommt ein König auf einem Esel geritten und ähm, das ist dann das Zeichen dafür, jetzt geht's los, jetzt bricht seine Herrschaft an, jetzt wird alles gut. Okay? Und ähm, sein Ziel ist das Zerschlagen der Kriegsmaschinerie, die Israel bedroht und er will letztlich sein Friedensreich aufrichten. Und der Weg dahin ist noch so eine Schlacht mit ihm als Heerführer was die Leute damals nicht ahnen konnten, ist, dass zwischen Vers 9 und Vers 10 ein ganzes Zeitalter liegt. Hier springt nämlich Sachaja vom ersten Kommen Jesu direkt zu seinem zweiten Kommen. Fünfter ja, Advent und so. Zu seinem zweiten Kommen, dass, Jesus, äh, dass der Engel ankündigt, als Jesus in den Himmel auffuhr nach seiner Auferstehung. Und dieses Zeitalter, was da dazwischen liegt, das ist das Zeitalter der Gemeinde, in dem wir jetzt gerade stehen. Und ähm, der Apostel Paulus im Neuen Testament bezeichnet auch aus diesem Grund die Gemeinde als Geheimnis, weil es dem Propheten im Alten Testament noch verborgen war. Ja, man wusste noch nicht darum und das darf uns heute auch Ruhe geben. Ja, wenn wir wissen, der Zustand, in dem wir jetzt leben, der ist noch nicht das Friedensreich des Messias, sondern der Zustand, in dem wir jetzt leben, der ist der Weg dahin. Also das, was da in Vers 10 kommt, das kommt noch. Zweitens, wie erwirkt der König den Frieden? Als ich mich die letzten Wochen intensiver mit diesem Text beschäftigt habe, kam mir immer wieder so ein Gedanke in den Sinn. Ich habe mir überlegt, hey, hier, hier geht es doch um das Friedensreich, das vom Friedenskönig regiert wird, der dieses Reich ankündigt, indem er auf einem Esel, dem Symbol des Friedens, in Jerusalem einreitet. Wie passt das zusammen mit der eigentlich sehr unfriedlichen Schlacht, die hier in Vers 13 bis 15 beschrieben wird? Ich versuche mal eine Erklärung. Die Geschichte des Volkes Gottes, und damit meine ich jetzt das Volk Israel und auch uns als Christen, die ist von Anfang an geprägt von Unterdrückung, Bedrängnis und Verfolgung durch Feinde. Das Volk Israel im Alten Testament wurde immer und immer wieder von den Nachbarvölkern bedrängt, schließlich dann eben deportiert und nach der Rückkehr in ihr Land wieder bedrängt, belagert von den Römern und so weiter. Und auch Jesus selbst, er wurde letztlich hingerichtet und auch seine Anhänger wurden von Anfang an verfolgt und ermordet. Warum? Das ist einfach die Situation des Volkes Gottes. Es ist einfach so. So verrückt das klingt. Wer sich zu Jesus bekennt, wird im Normalfall einfach nur aus diesem Grund Bedrängnis erleben. Und auch Jesus macht da gar keinen Hehl draus. Er hat seinen Jüngern im Lukas-Evangelium mal erzählt, was vor seiner Wiederkunft passieren wird. Also in unserer jetzigen Zeit sozusagen. In Lukas 21 sagt er, bevor ich wiederkomme, bevor das alles passiert, da werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern und Geschwistern, Verwandten und Freunden, und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann. Warum? Um meines Namens willen. Der Grund für diese Verfolgung, die seit jeher im Volk Gottes stattfand, ist einfach, der Name Gottes für uns, der Name von Jesus. Wer sich zu ihm bekennt, steht im Schussfeld, automatisch. Fragt mich nicht warum, aus menschlicher Sicht ist mir das nicht begreiflich, aber es macht uns vielleicht begreiflich, warum diese Schlacht, die da beschrieben wird in diesem Text, auch notwendig ist. Und für die Gläubigen zur Zeit Zacharias waren diese Verse eine direkte Botschaft in ihre Situation. Gott verheißt, dass er sie aus der Grube, in der kein Wasser ist, befreien will. Ja, so man fühlt sich vertrocknet, ausgelaugt. Da wollen sie raus. Und das erinnert so ein bisschen an Josef, der von seinen Brüdern in so eine Grube ohne Wasser geworfen wurde, bevor er nach Ägypten verkauft wurde. Also das ist so ein Symbol für die Deportation weg von der Heimat. Und daraus will Gott sein Volk befreien und zurück zur festen Stadt bringen nach Jerusalem. Aber auch wir dürfen diese Prophetie für uns annehmen. In Hebräer 13, Vers 14 steht, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Gott erinnert dich heute Morgen daran, dass diese Welt hier nicht deine Heimat ist. Und ganz ehrlich, zum Glück, wenn ich mir die Welt so angucke. Die Welt, diese Welt ist eine Grube ohne Wasser im Vergleich zur festen Stadt, zum himmlischen Jerusalem, wo Ströme lebendigen Wassers fließen. Und auch wir liegen gefangen, ja, wie es in Vers 12 heißt, aber wir liegen gefangen auf Hoffnung. Und zwar auf einer begründeten Hoffnung. Das ist keine Hoffnung so nach dem Motto, ich hoffe, dass Freiburg heute gewinnt. Das wäre eine Lotterie. Sondern es ist ein Wissen, dass Gott das tun wird, was er ankündigt. Und woher können wir das wissen? Vers 11, um des Blutes deines Bundes willen. Gott selbst hat mit Israel einen Bund geschlossen in der Bibel und er wird ihn auf ewig halten. Und das Gute dabei ist, er hält ihn nicht und er erlöst sein Volk nicht, weil sein Volk so toll ist. Sondern weil er so unfassbar groß und gut ist. Und auch mit dir hat er den Bund geschlossen, als er sein eigenes Blut vergoss, um dich zu erlösen. Was Gott verspricht, das hält er. Glaubst du das? Und obendrauf gibt es dann noch zweifache Erstattung. Ja, vielleicht wurdest du ausgelacht für deinen Glauben. Gott erstattet dir zweifach. Musstest du Nachteile in Kauf nehmen, weil du Gott gehorsam warst. Er wird dir zweifach erstatten. Weiter im Text. Vers 13 bis 15 beschreibt jetzt eben diese Schlacht, mit der Jesus, der König, mit seiner Armee, also den Gläubigen, alle Feinde vernichten wird. Ephraim, Juda und die Söhne Zions, also ganz Israel, werden dabei von Gott als Waffen eingesetzt. Ähm, ich musste erstmal schlucken, dachte so, okay, das klingt ja ziemlich brutal und martialisch, so menschliche Schutzschilder sozusagen oder ähm, wo auch in Kriegen Kindersoldaten vorgeschickt werden. Ja? Aber das ist hier nicht gemeint. Sondern wer als Waffe in der Hand dessen liegt, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, der kann ganz ruhig sein. Das können wir schon jetzt so annehmen, in den Kämpfen, die wir als Christen auch jeden Tag führen. Wir sind Waffen in Gottes Hand. Nicht wir kämpfen, sondern er durch uns. Durch seine starke Hand sind wir sicher geführt. Wir sind Pfeile, die ihr Ziel nicht verfehlen. Wir sind Schwerter in der Hand eines Helden des großen Gottes. Und dann ist hier von Griechenland die Rede. Und tatsächlich erfüllte sich das so im Jahr 167 vor Christus. Da hat eine jüdische Gruppierung, die Makabär, den griechischen König Antiochus IV. besiegt. Und er galt damals als der mächtigste König seiner Zeit. Ähm. Und er hatte den Tempel in Jerusalem in einen Zeus-Tempel umfunktionieren lassen. Das war eine unfassbare Gotteslästerung für die Juden. Und sie haben diesen mächtigsten König der Welt besiegt, den griechischen König. Deswegen Griechenland. Generell aber ähm, ist Griechenland auch symbolisch zu verstehen für eigentlich alle Feinde Gottes. Und in der Bibel am Ende in Offenbarung 16 wird beschrieben, wie eben alle Feinde Gottes, alle weltlichen Mächte sich so zusammenraufen, zusammentun, um gegen Gott in den Krieg zu ziehen, in diese Schlacht hier. Und mitten darin steckt hier für dich, wenn du zu diesem König gehörst, gleich dreimal eine ganz schöne Bestätigung drin, eine Bestätigung der Zusage aus Vers 9, dass der Helfer da ist. Da heißt es, der Herr wird über ihnen erscheinen. Der Herr Zebaoth wird sie schützen und der Herr, ihr Gott, wird ihnen helfen. Und ich kann verstehen, wenn einem solche Beschreibungen des Tages des Herrn Angst machen können, auch als Christ. Das klingt ja schon irgendwie krass. Aber sowohl Zachaja als auch der Autor der Offenbarung, Johannes, die schreiben diese Dinge, um uns Christen Mut und Hoffnung und Trost zu geben. Weil eben keine Macht der Welt uns aus seiner Hand reißen kann. Der Kampf Gottes ist gegen seine Feinde ist kein Fußballspiel zwischen zwei gleich starken Mannschaften, wo man Angst haben muss, dass der eigene Verein auch ja gewinnt, sondern der Kampf Gottes ist längst entschieden, weil Jesus den Tod besiegt hat. Er hat das schon gemacht, als er am Kreuz starb. Und als sein Feind gegen ihn in die Schlacht zu ziehen, ist sinnlos. Er wird nämlich alles daran setzen, seine Herde zu beschützen und alle, die zu Gott gehören, werden vor Freude berauscht werden wie von Wein, weil endlich Frieden ist nach so langer Zeit. Drittens, wie wird dieses Friedensreich aussehen? Diese Schlacht führt dahin. In das, was wir in Vers 10, Vers 16 und 17 lesen, Ja, das wird der Wahnsinn. Da wird kein Krieg mehr sein, keine Bedrohung von außen, sondern Jesus wird über die ganze Welt herrschen und Frieden gebieten den Völkern die ähm, seit Beginn der Geschichte des Volkes Gottes während der Verfolgung und Unterdrückung wird endlich ein für alle Mal vorbei sein. Die Kriegsmaschinerie der Feinde, die schon drohend im Land stand, wird weggetan sein. Und auch alle, die jetzt mal abgesehen von Israel zu, äh, zum König Jesus gehören, also auch die Christen, sie werden in Frieden leben das gilt auch für uns. Christen aus Deutschland. Dieses Friedensreich wird fantastisch, ja, ganz blumig, stellt Sachaia hier diese ähm, ver vergeblich geworfenen Schleudersteine, von denen eben noch die Rede war, diesen Edelsteinen gegenüber, als die die Gläubigen ähm, die Krone Gottes schmücken werden. Das wird Bullerbü 2.0, allein schon Korn und Wein, ja, was kann es schöneres geben. Wie Jünglinge und Jungfrauen werden alle Menschen sein. Keine Krankheit, keine Vergänglichkeit, alles steht voll im Saft. Und ich freue mich drauf. Und es gibt auch keine Maskenpflicht mehr und keine beschlagenen Brillen. Und die Frage an dich ist, wer bist du innerhalb dieser großen Geschichte? Wir müssen uns bewusst sein heute Morgen, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder bist du Feind Gottes oder du bist Kind Gottes. Wenn du Kind Gottes bist, spreche ich dir heute zu in diesem Kampf, oder ich möchte dich herausfordern. In diesem Kampf kann nämlich nur siegen, wer zu Christus gehört. Und nimm dir doch für 2021 vor, vielen von Jesus zu erzählen. Wer weiß, wie viel Zeit uns dafür noch bleibt. Und ich spreche dir zu, hab keine Angst. Wie schlimm auch immer dein Leben aussehen mag, Jesus, der Friedenskönig, wird wiederkommen und alles gut machen. So gewiss, wie wir wissen dass er an Weihnachten, dass er zur Welt kam und diesen Weg gegangen ist, so gewiss wird sich auch sein zweites Kommen erfüllen. Das kannst du nicht, mehr, nicht nur vermuten, sondern das darfst du wissen. Vertraue Jesus. Und zweite Möglichkeit, vielleicht bist du noch auf der Feindeseite, bist du noch Feind Gottes. Was bedeutet das überhaupt? In Lukas 19, Vers 27 sagt Jesus, dass alle die seine Feinde sind, die ihn als Herrscher ablehnen. Du musst also nicht mal aktiv Christen verfolgt haben oder gegen Gott gewettert haben, sondern wenn du auch nur gegen eines von Gottes Geboten verstoßen hast, dann kannst du als von Sünde beschmutzter Mensch keine Beziehung zum vollkommenen heiligen Gott haben. Du lebst sozusagen unter der Herrschaft deiner Sünde, und nicht unter der Herrschaft von Jesus. Bist also Feind Gottes. Und ich bitte dich heute, sieh ein und erkenne, dass Jesus wiederkommen wird. So wie wir es heute gelesen haben. Komm auf seine Seite, damit du im Kampf bestehen kannst. Und du fragst vielleicht, ja, wie geht denn das? Die Antwort steht, es sagt Jesus selber in Markus 1, Vers 15. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. So einfach ist es. Bekenn ihm also deine Schuld, und vertraue darauf, dass Jesus am Kreuz an deiner Stelle schon all das bezahlt hat, was du Gott schuldig warst. Nämlich den Tod. Jesus hat das nicht zum Spaß gemacht, sondern weil du ihm so wichtig bist, dass er dir die Beziehung zu Gott ermöglichen will. Und um es mal mit Claudis Beispiel vorhin zu sagen. Er hat vollen Einsatz gezeigt für uns kratzige Straßenhunde und Straßenkatzen. Er hat diesen Einsatz gezeigt. Komm zu ihm. Diese Beziehung kann niemand aus eigener Kraft verdienen. Komm zu Jesus, er vergibt dir gern und seine Arme stehen dir offen. Und das Lied, das wir gleich singen, fasst das alles nochmal ganz gut zusammen. Der heilige Gott, dem wir unfähig gegenüberstehen, zu ihm zu kommen, aber in seinem Namen, in ihm selbst liegt die Kraft zum Leben. Nimm doch dieses Lied als Anlass, darüber nachzudenken, wenn du ja, gemerkt hast, dass du noch auf der Feindesseite stehst heute Morgen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein glimmt, dann freu dich. Jesus kommt bestimmt. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du bist der Friedenskönig. Du kamst vor 2000 Jahren zur Welt mit einer Mission, nämlich uns, ja, uns Straßenhunde von der Straße zu holen und zu dir zu bringen. Und was wir aus eigener Kraft niemals schaffen könnten, hast du erwirkt, als du am Kreuz starbst und dein Blut vergossen hast an unserer Stelle. Und Dafür danke ich dir heute Morgen und bitte dich, dass wir das ja, annehmen dürfen, dass wir das glauben dürfen und dir vertrauen dürfen, dass du schon alles getan hast, was nötig ist. Und überführ uns doch, wo wir den Schritt noch gehen müssen, ja, auf deine Seite zu kommen, uns über unsere Sünde Buße zu tun und an dich zu glauben. Und hilf uns, ja deine Liebe in diesem Ganzen zu sehen. Wir danken dir für deine Auferstehung und dass ewiges Leben möglich ist und dass ja, du das Licht bist, das in der Dunkelheit scheint. Amen.